0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
1: Buongiorno tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio der Podcast. Buongiorno Max, Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno. Buongiorno meine Lieben, wie geht's euch?
2: Ich würde äh, den Heisernen fast zuerst dran lassen.
0: <lacht> ja, ich bin heute nicht so viel ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass er was sagt, aber er hat wohl keine Stimme
1: mehr. <lacht> ja, wie man hört, bin ich etwas heiser. Äh, das ist, glaube ich, der Mannschaftsfeier vom Wochenende geschuldet. Aber natürlich wollte ich mir diese Aufnahme mit euch beiden nicht entgehen lassen, Wert aber etwas meine Stimme heute schon. Sonst klinge ich auch die nächste Woche noch so, als wäre ich wieder frisch im Stimmbruch. Und das äh, will sich keiner länger anhören, glaube ich. <lacht>
2: Nee, stimmt äh, Selbst wenn du nicht besser ja. bist, muss man sich das nicht länger anhören Ja,
1: das, das haben wir schon gedacht
0: äh. <lacht> oh. aber, aber euch geht's gut, Jungs Ja,
2: äh, mir geht's gut, ich bin gerade äh, Deshalb war ich die letzte Folge Leider nicht da Aus Kopenhagen wieder da ähm, Bin jetzt aber wieder frisch dabei Und äh, Freue mich schon auf die Folge
1: ja, nicht einer, sondern gleich zwei Spieltage gibt es zu bereden, äh, sowie natürlich die aktuellsten Geschehnisse abseits des Platzes und der Ausblick auf den Start der UEFA Champions, Europa und Conference League in dieser Woche. Andiamo! Serie A, vierter Spieltag. Ähm, machen wir es chronologisch, äh, Max. Ähm, Asoroma Roma gegen Monza äh, natürlich eins äh, der Spiele, aber vor allem muss man sagen, fünf Unentschieden, Milan hat gepatzt und eben Monza weiter sieglos. Vierter Spieltag, was ist so dein Input? Was hast du daraus mitgenommen?
0: Ja, das ist wie erwähnt halt mehr als die Hälfte der Spiele unentschieden waren. Vor allem halt 4-1-1. Das kommt halt echt nicht oft vor. Und ja, das halt Bergamo durch ihren Sieg, Inter durch ihren Sieg, die Roma und halt eure Juventini halt wirklich davon profitiert haben, dass es halt wirklich echt viele Unentschieden gab. Und man muss halt sagen, dass die ganzen Siege halt wirklich alle echt klassische Arbeitssiege einfach waren. So typisch, wie es halt meistens ist, wenn eine europäische Woche ansteht. Und eure Meinung? Deine zu Juventus zum Beispiel? Arbeitssieg? <lacht> ja, also bei, bei Juve, äh,
1: Arbeitssieg musste gewonnen werden. Ähm, aber man hat auch gemerkt, so mit, mit Di Maria ist Juventus einfach äh, besser drauf, kreativer im Spiel ähm, war ja schade, dass er so lange ausgefallen ist. Jetzt fällt er ja wieder aus, ähm, ist er ja jetzt nicht mit nach Paris geflogen für die Champions League. Aber äh, ja, wie du erwähnt hast, Inter, Juve, Bergamo und die Roma als Nutznießer von Milans Parza 0-0 bei Sassuolo. Aber die Roma gerade, das wäre so ein Punkt gewesen, einfach wäre für mich, die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Dritter Sieg im vierten Spiel. Und einfach mit Belotti, der am Vortag äh, seinen Vertrag unterschrieben hat, direkt im Kader. Also absolut geile Offensive, die die Römer haben dieses Jahr. Einfach mit äh, Abraham, Belotti, ähm, Dybala, äh, der ja auch dann äh, sein erstes Tor bzw. seinen ersten Doppelpack für die Roma erzielt hat. 100 Tore jetzt in der Serie A, ja, also wirklich phänomenal. Und wer Dybala hat spielen sehen gegen Monster, der kann sich nur am Kopf fassen, dass der wirklich ablösefrei von Juve gekommen ist
0: definitiv. Der, der hat ja gleich richtig richtig Vollgas gleich, also das 1-0 war ja mega, dieser Run und die Ballannahme, also das können halt echt wirklich nur wenige Spieler und dann zack ins lange Eck, also das war wirklich muah, bellissimo. Habe ich mir gleich fünfmal nacheinander angucken müssen, wie ich es halt immer mache, wenn ich ein Tor geil finde. Aber es war halt wirklich so, muss man sagen, Monza hatte halt, auch wenn sie am Ende nichts davon haben, mehr Ballbesitz und wirklich in beiden Hälften aber was hilft dir halt viel Ballbesitz, wenn halt nach vorne nicht wirklich viel geht? Das ist halt einfach das. Roma halt typisch Mourinho-Fußball, eiskalt, seine paar Chancen halt genutzt und ja. ja immer mit langen Bällen. So
1: nimmt man ja, immer halt mit langen Punkte Bällen ausgehebelt. Also das war ja. wirklich so ein bisschen äh, Kreisliga, Kreisklasse. Wirklich einfach nur lang geschlagen, abwehrfällig überspielt, überrumpelt. Äh, und die Baller dann halt äh, und Abraham ja dann mit dem Abpraller dann. Ähm, ja, einfach äh, souverän von der Roma. Lorenzo, äh, Roma, ja auch für dich, gerade so ein Team, wo du auch dieses Jahr besonders drauf guckst, ähm, sieht ja eigentlich recht solide aus, fünften Spieltag kommen wir natürlich noch zu sprechen, gab einen kleinen Einbruch, aber grundsätzlich die Roma bisher in der Saison, so wie du sie erwartet hast äh, oder, oder sogar noch besser?
2: Äh, ja, du hast ja gerade eben gesagt, dritter Sieg im vierten Spiel, am vierten Spieltag, ähm, muss man erstmal hinkriegen. Ich muss tatsächlich sagen, also wenn wir gleich auf den fünften Spieltag zu, äh, zu reden kommen, ähm, die Tabelle sieht momentan sehr anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Äh, deshalb, Rom ist jetzt tatsächlich weder eine positive noch eine negative Überraschung. Eher so, wie ich sie tatsächlich getippt hätte, jetzt am fünften Spieltag auch relativ souverän. Ähm, wie du gerade erwähnt hast, zum Einbruch am fünften Spieltag kommen wir nochmal. Uh, aber bis jetzt uh, trotz alledem relativ gut. Dubala ist ein Spieler, der uh, von dem habe ich es mir nicht anders erwartet, dass er uh, bis zum vierten Spieltag zwei Tore macht. Uh, das Gleiche wie bei Abraham. Und gut, Sagnolo natürlich leider verletzt, genauso wie Vinaldom. Uh, allerdings eine mega Mannschaft und uh, Hammer-Dynamik. Also eigentlich haben wir uns das ja genauso vorgestellt und genauso erwartet von der Roma, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, weil ihr ja vorhin auch gesagt habt, dass, äh, die Top-Mannschaften, also, in dem Fall ja, äh, Juve, äh, und, äh, Co., ja, ein bisschen so die Nutznießer von Milans, äh, Patzer waren, ähm, Und von Napoli, ne? Und von äh, Napoli. 1 -1, genau.
1: äh, bei Lecce war natürlich auch nicht so ganz gewollt. Genau, ich.
2: genau, ähm, ich weiß nicht, wie schnell ihr jetzt auf dem fünften Spieltag, äh, zu sprechen kommen wollt, äh, Allerdings, wie in der Serie auch in der letzten Saison, was wir ja so oft besprochen haben, du und ich, äh, es gibt wieder so ein dramatisches Hin und Her, vor allem bei den Top-Teams.
1: Also wünschen wir es ja auch. Ne? Also Wir haben es ja vor der Saison gecallt, äh, dass dieses Jahr einfach noch spannender sein wird als, jeden die, Fall. Äh, als die letzte Saison. Und die war einfach schon irre. Also mit dem Mailänder titelkampf am Ende, äh, mit dem Abstiegsdrama bis zum letzten Spieltag, das wird äh, dieses Jahr, glaube ich, noch äh, deutlich perverser. Und äh, ja. das ist ja das, was man sich dann auch, vielleicht auch aus neutraler Sicht im Fußball und im italienischen Fußball wünscht. Ähm, ich glaube, wir werden eine relativ äh, ruhige Saison haben, Lorenzo. Da geht es wieder darum, den Champions League Spot zu sichern. Ja. Aber ich glaube, Max äh, wird bis zum Ende fiebern müssen, ob da doch der Scudetto wieder bei rumkommt.
0: Ja, wäre doch, wäre doch eine nette Sache für den zweiten Stern.
1: Ja, darüber lässt sich streiten, glaube ich, in diesem Podcast.
2: <lacht> grad, Juventus hat drei Sterne auf genau der Brust. Wie
1: viele Sterne haben wir, Max? Ja, ja, guck, guck mal auf mein Trikot.
2: Juventus hat drei Sterne auf der Brust, auch nur weil schon 37 Titel gewonnen wurden. Ja, 38. So. Wie viel? Wie viel? Ah, 38. 38. Die wollen Entschuldigung, uns hier immer 38,
1: 38. Nee, die, Ma die Mailänder wollen uns hier immer klauen hier. Ja, ja, Von, bei... Äh... Ja, ja. ja,
2: bei uns, wir mussten halt drei ja, draus ja. machen, Aber weil was... halt... 38 lässt sich halt schlecht vermarkten auf dem Trikot.
1: <lacht> Hier, Max, ich halte es in die Kamera. Drei Sterne. Das ist wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Ja, ja ist
0: schon klar. So wie die Bocca Ju ja, so Juniors, die alle ihre Titel als Sterne in ihrem Wappen drin haben. Das sieht oh, ja. auch nice aus. Ja, aber da
1: muss er ja wirklich echt voll auf das Wappen ändern, ne? Also, <lacht> aber gut, immer noch besser als Juvis ja, ja. neues Wappen. Also, äh, will ich da nichts
0: sagen. Naja, aber was ich mir halt auch noch beim vierten Spieltag gedacht habe, wie halt Bergamo auch ihren Arbeitssieg einfach hingelegt haben zu Hause gegen Torino, dass die halt wirklich abartig viel Kohle investiert haben, obwohl es eigentlich eher jetzt halt kein großer von den Clubs ist. Also jetzt nicht einer der Mailänder oder Juve oder so, wo halt wirklich regelmäßig eigentlich viel Geld in die Hand nehmen, haben die halt wirklich eigentlich am meisten Kohle in die Hand genommen. Und die Spieler zünden halt wirklich. Und sie haben halt auch die letzten paar Jahre war ja Bergamo dafür bekannt, dass sie halt wirklich Traumfußball spielen. Und jetzt haben sie es halt umgeändert, nachdem die Defensive halt echt schlecht war letztes Jahr und deswegen halt wirklich nichts Europäisches rumkam, dass die Defensive halt stabil steht und halt von hinten raus dann einfach Qualität vorne stimmt und dann einfach ein paar Angriffe zieht und das hat halt auch funktioniert. Ich meine jetzt hat hat Cope Miners gegen Turin dreimal ja, getroffen, zwei Meter klar
1: dabei. Aber äh, ich stimme dir da absolut zu, weil ähm, ich habe ja noch vor der Saison Atalanta so ein bisschen abgeschrieben und gesagt so gerade auf Grundlage der letzten Saison ähm, glaube ich nicht, dass Atalanta daran anknüpfen kann, wo sie eben die letzten vier fünf Jahre ähm, wirklich pro Saison überzeugend gearbeitet haben. Ähm, muss ich vielleicht noch mal revidieren, wenn das so weitergeht, weil es wirklich ein starker Auftritt ist und Atalanta den Verlust dieser Säulen, die man hatte, ne, man hatte Golini im Tor, Papo Gomez, ähm, alle Spieler, die jetzt ja nicht mehr da sind, jetzt ja auch noch äh, Josip Ilicic, werden wir auch noch gleich zu sprechen kommen mit seiner äh, emotionalen Verabschiedung ähm, und natürlich ist dann so ein solchen Jahr wie die letzte Saison ähm, erklärbar, sagen wir, sagen wir erklärbar. Und ich glaube schon, dass sich die Mannschaft jetzt aber wieder stabilisiert hat und ähm, trotzdem nicht so spielen wird, wie vielleicht in der vorletzten oder äh, der Saison davor. Aber ähm, ein europäischer Platz doch äh, angesteuert werden kann.
0: Der ja, Gasperini hat ja explizit auch gesagt, dass er halt nach der schlechten De Defensive letztes Jahr halt umgedacht hat und halt jetzt eher sicher hinten rausspielen will. Und ja, man sieht ja, es funktioniert. Das ist halt oft, der Klassiker halt bei Top-Teams, von der Qualität her, Und das ist halt Bergamo. trotz wenn du halt hinten sicher stehst und vorne hast halt die Spieler, dass du nur ein paar Chancen brauchst, und dann sitzen die halt. Und ja, ich trau den durchaus zu, um Platz 4 da oben mitzuzocken, wenn sie halt das Level halten können. Und sie haben halt keine Doppelbelastung. Das, kommt das auch muss was man dazu. dann auch bedenken. Und
1: äh, man muss ja sagen, also Bergamo ist ja jetzt, klar, fünfter Spieltag, aber Tabellenführer. Und zwar ähm, das erste Mal alleiniger Tabellenführer seit sechs Jahrzehnten. Das muss man sich auch mal kurz vor Augen halten. Also selbst in den Glanzphasen von Atalanta, der erste Platz wirklich ähm, alleine da oben zu stehen, ist auch ein ganz neues, unerwartetes Gefühl für die. Und ähm, das motiviert die Jungs. Das wird sie motivieren, da weiter oben dran zu bleiben. Und Atalanta ist tatsächlich einer der Gegner, die ich ähm, am meisten fürchte pro Saison für Juventus.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Und so viel zum Thema bei Ilicic. Also dem seine Verabschiedung, das war halt schon echt. Also das ging halt echt unter die Haut, muss man einfach sagen. Und das ist so meiner Meinung nach bei Ilicic, der ja wirklich jetzt fünf Jahre bei Bergamo war, 173 Spiele, 60 Buden, 44 Vorlagen. Alter, das sind 104 Scorer in 73 Spielen, also wettbewerbsübergreifend. Das ist schon krass. Wenn man sich dann einfach mal überlegt. Total der, Underrated Spieler? Na ja, das ist für mich einer der besten Sp Spieler gewesen der letzten zehn Jahre in der Serie A. Ja, total unterm Schirm einfach. Und der war ja auch, was waren sie jetzt? zwölf Jahre in der Serie A. Drei bei Palermo, vier bei Florenz und jetzt fünf bei Atalanta. Und muss man sich geben, 339 Serie A-Spieler hat der Jung gemacht. 96 Buden hat er reingeschmettert und 66 Vorlagen. Also wirklich, also da muss ich einfach sagen, muss ich jetzt aufstehen und wirklich mhm. sollten wir alle mal applaudieren. Das war wirklich, also famos einfach. Das war Weltklasse. Einer der besten Spieler der letzten zehn Jahre. Also ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhabe hier. Chapeau, Josip. Geil, dass du da warst. Einer der Spieler, der mich absolut begeistert hat in den ganzen Jahren, seit ich Serie A gucke. Also seit er dabei war. So circa ab der Hälfte war er dabei, seit ich Serie A gucke. Seit 20 Jahren und 12 Jahre waren's. Immer wo ich mir dachte, boah, den würde ich gern bei Inter sehen. Mega Spieler. Also wirklich Chapeau. Wirklich ein Verlust für die Liga. Es sind viele Spieler vor der Saison gegangen und der gehört jetzt definitiv dazu. Absolut underrated. Bei Ilicic
1: ist es ja so, äh, es ist ja eher nichts Sportliches, warum er ja äh, jetzt seinen Vertrag einvernehmlich aufgelöst hat. Ne, Der äh, hat ja mit ähm, anderen... Ja, das Thema hat nicht genau, äh, hat ja mit anderen Problemen ähm, zu kämpfen und äh, da wünschen wir ihm natürlich äh, viel, viel Kraft, dass er äh, ja das bewältigt und dann hat sich natürlich auch der, der Fußball in dem Fall natürlich die Arbeit äh, hinten anzustellen und äh, ich erinnere mich an Ilicic damals in dieser wirklich sehr, sehr geilen Palermo-Mannschaft. Also zu Zeiten, ja. wo Dybala, Belotti Ich wollte es gerade ähm, ansprechen, ja. Also ich glaube, Marchetti war damals im Tor. Also Palermo hatte wirklich eine, eine sehr, sehr geile Mannschaft. Und äh, da war Ilicic schon einer, der der aufgefallen ist. Und wo du gesehen hast einfach, dass der eine, eine große Karriere vor sich hat. Und jetzt natürlich mögen viele sagen, so wer ist Ilicic? Die, die sich nicht mit CDA beschäftigen. Aber wenn du dich mit Fußball beschäftigst und du hast die Stats gerade vorgelesen, ähm, Wahnsinn. Also wirklich, äh, wenn auch nicht die längste Karriere, eine fantastische Karriere. Und ähm, wir werden ihn vermissen ja. in der CDA und äh, im Fußball. Definitiv.
2: Ja. Ähm, wir, hatten ja, äh, wir hatten ja äh, vor der Folge äh, tatsächlich auch kurz über ihn gesprochen. Ähm, und weil Max ja auch gerade seine Stats vorgelesen hat, Uh, 339 cda spiele 96 Tore, 66 Vorlagen. Uh, was glaubt ihr, und jetzt komme ich einmal zur Frage, uh, die wir, also zu unserer Rubrik, uh, zwar eine Frage, zu einem Thema in jeder Folge, was glaubt ihr, uh, also eine All-Time-Scorer-Liste für ausländische Spieler in der CDA, was glaubt ihr, welchen Platz belegt da Josip Iličić?
1: All-Time, also äh, ein nicht-italienischer Spieler in der CDA. Genau. Wie viel Scorer, der gemacht hat. Genau,
2: die, genau absolut. Scorer ja, der genau, Tore, genau. was war das? Ja, genau, also, also ein nicht-italienischer Spieler in der CDA. Äh, was glaubt ihr, wo er auf der Alltime scorer liste ist? Also welcher
0: Platz? Von, von den Ausländern, die der Serie A getroffen haben. Ich schätze mal, boah, mit knapp 100 Buden. Pff, boah, weiß ich nicht. Um die platz 40 oder so, F sag mal zwischen 35 und 40 würde ich mal so tendieren. Mhm. Es gab ja schon echt viele krasse ja, Ausländer. Ich würde sagen, also wir
2: hatten ja auch so Chevchenko, äh, Ibrahimovic und, also du hast ja so eine Ding, also so eine Stimme hast du ja auch drin. Ja, stimmt. Also ich hätte
0: ihn,
1: hätt ihn fast höher eingeschätzt als, als Max, aber ja eben, also die CDA hatte ja äh, gerade früher ähm, viele Südamerikaner. Äh, der ja, Crespo, Ernan Spieler Crespo wie.
2: auch, stimmt. Ja. ja, also es war ja die hochburg Maradona die Hochburg Maradona darf Maradona, man nie vergessen. Aber
1: deswegen, okay, dann, dann würde ich es auch noch ein bisschen nach unten korrigieren. <lacht> Slowene ist er, ne? Mhm. Ähm, also, ich glaube, er ist der erfolgreichste Slowene in der Serie A, aber das war ja nicht die Frage. Ja, ziemlich sicher sogar. Ich sag, ich sag, Herr <lacht> Handanovic äh, ist ja auch Slowene. Ich sag einfach mal, <lacht> Ilicic auf Platz 52.
2: Ja, also tatsächlich beide gar nicht. Ja, äh, äh, gut, red aus, red aus. Und, und löst mal auf. Was ist es? <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja, ähm, tatsächlich beide äh, nicht so weit weg. Äh, Max ein bisschen näher dran. Platz 29 belegt er. Ja? Also, Ach, ich meine, 96 Tore, 66 das Vorlagen ist, das, ist ein boah. Brett. Also, es musst du
0: erstmal hinkriegen, ne? Also also unter die Top ja. 30. Und das ging die Konkurrenz genau.
1: in der Scorerliste, ne? Wir haben sie gerade genannt. Ja. Also Wahnsinn.
0: Also Top 30 ist schon heavy. Ja. Also den kannst du nur als wirklich Legende der Serie ansehen. Auf, ja auf jeden an Fall, sehen, ich kann
2: einfach. mich ja noch erinnern, irgendwie so, ich Und. weiß gar nicht, war das letzte oder vorletzte Saison, letzte auf jeden Fall auch noch, wo, also da war ja Iličić aus, äh, aus dem Rennen für die Topscorer der Serie A gar nicht mehr wegzudenken. Also der hat ja der hat ja, der hat ja immer vollgas gegeben und der äh, saß
1: ja selbst Cristiano Ronaldo im nacken genau äh,
2: eben der das saß ja die eine genau das meine ich die eine Saison wo er wo er, Christ, wo er äh, vor Cristiano Ronaldo war in den scorerpunkten also <lacht> zwischendurch ich. in der Saison ist
0: ist krank ja. immer zweistellig das, das ist schon ja. heftig also top 30 chapeau also wie gesagt das ist einfach nur kann man einfach nur klatschen also absolute legende Definitiv. mega
1: Weitere äh, ja, Ereignisse an dem Spieltag. Ähm, Max, deine äh, Interisti haben ja gegen Cremonese überzeugenden Arbeitssieg auch eingefahren. Absolutes Traumtor von Barella an der Stelle. Ja. Ähm, wirklich ja, ja, perfekt abgenommener Volley, Direktabnahme. Wirklich, äh, muss ich ja auch sagen, äh, sehr schön. Und da wir euch mal fragen, äh, also erstmal deine Gedanken zum Spiel, Max. äh, Kannst du dem noch was hinzuzufügen zum, zum Auftritt? Es
0: war halt ein, also viel gibt es ausnahmsweise. Mal. Ich habe ja immer viel bei Inter das zu sagen. Es war halt ein klassischer <lacht> Arbeitssieg einfach. Auf hohem ja, Niveau. Ja, ganz hohes ja, also, Niveau, aber. Dieses, ja, ja, ja. Also Cremonese hat halt schon gut mitgehalten, kann man sagen. Ja, ist ja auch Titelfavorit. Ist halt, also halt ein direkt. Schweres Spiel für euch. Auf jeden, naja, Titelfavorit auf die rote Laterne. Also. Die haben halt gut mitgehalten am Anfang, dann hat halt Kuku abgestaubt nach dem jeko schuss und ja, dann kam halt der krasse Barella-Schuss, dieser Side-Volley, der wirklich absolute Sahne war. Zweite Halbzeit, es kam halt, Wir haben immer gut mitgehalten, aber so wirklich Top-Chance, wo du sagst, boah, der muss drin sein, weil Cremonese, kam halt nicht rum. Dann halt, haben sie halt irgendwann mal getauscht, kam Martinez rein, macht das 3 0 nach einem krassen 1-1 gegen den Torwart und dann hat er noch Okereke auch wirklich ein Traumtor geschossen, wo Andanovic einfach mal wieder hinterher geguckt hat, aber bei dem Ding aus, weiß ich nicht, 20 Metern in den Winkel so ein schöner Schlenzer oben rein. Warum lasst ihr denn Onana machen, nicht also. öfter spielen? Kriminese hat also gut Die deutlich jüngere Alternative. Ja, das ist, ja, frack, muss, mir ja, muss man halt Herrn Insagi mal fragen. Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte mir gedacht, bei so einem Spiel kannst du Onana mal bringen, aber, aber ja. Scheinbar ja. nicht. In und seinen Entscheidungen.
1: Nee, äh, wirklich. Eine wirklich überraschende Sache gab es noch, ähm, die mich ja wirklich ähm, doch ein bisschen sprachlos gemacht hat. Udine hat die Fiorentina geschlagen, ähm, die wirklich nee. sehr stark in die Saison gestartet ist, ähm, die ich auch vor der Saison als die größte Überraschung der Saison prognostiziert habe, einfach weil ich glaube, dass Florenz wirklich ähm, einen soliden Tabellenplatz erreichen wird. Eventuell auch in der Conference League was reißt, ne? nachdem ja. die Roma das letztes Jahr geschafft hat. Ähm, aber ja, jedes Ende, oh, schöner Voice-Crack gerade. <lacht> <lacht> jedes jedes Ende, Udine gewinnt. Und wir werden ja auch gleich auf die nächsten Spieler kommen. Die hören ja auch einfach nicht damit auf gerade. Stehen jetzt auf Tabellenplatz 4. Ich glaube, seit Antonio Di Natale hat das in Udine nicht mehr gegeben.
2: Ich ich wollte nee, es gerade sagen. Das ja. ist schon,
0: also vor allem die haben ja auch. Vor allem, sie haben ja auch wieder Moli ihren Flügel abgegeben, Molina zu Atletico für 20 Riesen. Udoki zu Tottenham und wieder direkt zurück. Der dreht ja jetzt richtig auf. Aber was ich auch noch krass fand, dass halt Lecce Napoli zu Hause in unentschieden abgezwackt hat. Ist das ist ja auch ne? krass. Also. <lacht> da weißt du ja immer nie, was rauskommt. Ja, ja. Das war das. Ich, war muss, stark, sowieso,
2: ja. ich, ich muss sowieso zu äh, ich muss sowieso zu Udinese sagen, das war genauso wie letzte Saison auch schon gegen Juventus, ähm, wo sie da schon das 2-2 rausgeholt haben. Äh, oder 2-0 geführt haben halt. Und Juventus sich ja auch noch so gerettet hat. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt schon wieder vorgreife zum fünften Spieltag, äh, oder zumindest so leicht vorgreife. Äh, aber das habe ich mir heute im Bus gedacht, äh, als ich zurückgefahren bin. Also, also ich weiß nicht warum. Ich, ich weiß es nicht, warum, aber Udinese schafft es wirklich immer so eine Überraschungskraft. Also jetzt am fünften Spieltag und ich werde nicht zu äh, weit vorgreifen, da kommen wir ja gleich zu. Aber da haben sie wieder eine Mannschaft richtig alt aussehen lassen, von der du es dir einfach nicht erwartet hast. So.
1: Und über die wir bisher nur positiv gesprochen haben, weil, Im gesprochen
2: haben, weil sie genau, einfach geil in also die Saison ist gestartet ist. Ja. Ja. Also Udinese ist wirklich,
0: nachdem Udin ja wieder ihren Kader abge ja, gefühlt halb abgegeben hat, erwartet es ja nichts und dann schusten die halt immer so wirklich so, ein, so einen soliden Kader raus, der wirklich immer Minimum im gesicherten Mittelfeld landet oder maximal halt leicht zweite Hälfte, da war eigentlich nie was mit einem Abstieg zu tun. Hat. Genau
2: und die sind jetzt auf dem vierten Platz mit drei Siegen im Folge, also Stand fünfter Spieltag so. Und das ging richtige, das ging richtige Bretter, ne? Also das muss man auch sagen. Aber das
1: haben sie sich ja jetzt auch verdient äh, nach dem ja. fünften Spieltag. Über den werden wir auch gleich sprechen. Machen wir jetzt eine kurze Pause und gehen dann vom vierten in den fünften Spieltag, weil englische Woche in der CDA bedeutet dieses Mal zwei Spieltage zu besprechen. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
2: Werbung. Werbung. Ende.
1: Zurück aus der Pause. Ich habe die genutzt, mal einen Schluck Tee zu trinken, denn meine Stimme ist so langsam doch am aufgeben. Deswegen spiele ich den Ball direkt zu euch rüber, Jungs. Ähm, Serie A, fünfter Spieltag, hochklassige Topspiele gehabt. Jede Menge Überraschung und äh, natürlich das Derby della Madonina AC Mailand gegen Inter Mailand. Ähm, fangen wir, würde ich sagen, an mit Fiorentina gegen Juventus. So viel passiert. Debüt Milik, Rückkehr Vlaovic, und gerade du, Lorenzo, was sagst du zu Milik? Nicht nur als Auftritt, sondern als Transfer zu Juventus.
2: Und Milik als Transfer zu Juventus tatsächlich unerwartet. Ähm... Also klar, Juventus braucht einen Backup-Stürmer, Juventus braucht so einiges, ähm, deshalb hat mich das auch mega, also ich muss sagen, was mich richtig gefreut hat, war, dass Paredes gekommen ist, zwar jetzt erstmal nur auf Leihbasis mit Kopfoptionen, aber ich hoffe, dass sie sich den fest verpflichten, weil Paredes ist ein also das ist ein richtig guter, also ein wirklich richtig guter Spieler, gut, Zakaria ist natürlich weggegangen jetzt, ähm, auch als äh, Laie an Chelsea, aber Klar, man muss auch Ja, irgendwo muss halt Platz
1: geschaffen werden, ne? Also Platz schaffen.
2: Gut, ehrlich, ich sag ganz ehrlich, da, würd ich, da würden mir ein paar andere Spieler einfallen, äh, ja, bei, die ich sage... aber ja, du hast hat,
1: ja nicht verkauft gekriegt. Nee, stimmt. <lacht> Rabiot zu Man United beispielsweise hast du nicht ja, verkauft ich gekriegt. Ich wollte hier gerade keine Sonst Namen nennen, aber Rabiot,
2: Rabiot ist ganz oben. Oh doch, den ja ich ja, ja, ja,
1: Rabiot ist ganz <lacht> ich, kann dir, ich kann dir die halbe Mannschaft nennen, die, die gehen ja, kann. Ja, ist, ist wirklich so. Na
2: <lacht> um, ja, gut, aber zurück zu Milik. Um, okay, das Spiel war okay muss ich ehrlich sagen, war jetzt, war jetzt kein, weiß nicht nichts, wo ich mir dachte, so, okay, geil, äh, aber er hat sein Tor gemacht, ähm, das war wichtig, direkt in der neunten Minute, äh, das war, äh, hat, hat, gezeigt, warum er zu Juventus gehört, also, Milik war ja, und weil wir äh, vorhin über Indicicic geredet haben, Milik war ja nie ein schlechter Stürmer, das hat er bei Napoli auch jede Saison unter Beweis gestellt, ähm, war auch äh, war jede Saison wichtig für äh, für Napoli und ich bin der Meinung, und deshalb habe ich nur Okay gesagt, dass er es halt deutlich besser dass er es noch deutlich besser machen kann Juventus hätte auch besser spielen müssen meiner Meinung nach gegen Fiorentina äh, Ja, gegen Fiorentina. Halbzeit, kommen wir Ja, ja, genau und ähm, äh, ich, bin, ich bin mir sicher, dass er für Juventus äh, diese Saison und die kommenden dann hoffentlich auch äh, ausschlaggebend sein wird
0: ja, ich fand halt einfach, bei der Leistung von Juve mehr war halt einfach bei Florenz auch nicht drin, weil Florenz war in jeglicher Statistik, standen die besser, Ballbesitz, Torschüsse, alles einfach. Mhm. Dann noch Glück gehabt mit dem Elfmeter von Jovic, den er verschossen hat. Wo ich sagen muss, das ist einer der, weiß ich nicht, drei bis fünf besten Elfer, die verschossen wurden, die ich je gesehen habe. Also der war wirklich 1A, wirklich links unten rein und dass er den rausgeholt hat, also krass. Und das ist ja kein Glück, also,
1: also da muss man ja auch ja, ja. äh, langsamer Props also, geben an die die Juve Torwartschule, weil äh, Chesney zuletzt die zwei Elfer da gehalten hat oder drei Elfer. Perin hat jetzt den Elfer gehalten. Also, das ist bei Juve ja schon ähm, scheinbar trainiert, würde ich behaupten. Also,
2: äh, ja, klar. das ist ja
1: wirklich eine extrem starke Quote. Ich weiß jetzt leider nicht genau welche. Ich hatte das mir eigentlich äh, rausgeschrieben, aber ich glaube, ähm, Juve hat irgendwie, glaube ich, äh, genau hier vier der letzten sieben Elfer gehalten. Überleg mal, ich bin selber ja auch Torhüter. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Elfer hältst, liegt bei knapp unter 20 Prozent. Und Juve hält einfach vier der letzten sieben. Ja. Das ist wirklich eine enorm starke Bilanz bei Torhütern.
2: Ja, war Juve war ja schon immer dafür ja, bekannt. Ne? Also extrem gute Torhüter und eine extrem gute Abwehr zu haben. Bei Torhütern halten sie ihr Versprechen noch. Bei der Abwehr ist das so... Ja, reden wir nicht drüber. Das hat man ähm, seit
1: vier Jahren vergessen, glaube ich. Ja.
2: ja, reden wir nicht mehr drüber, ja. aber äh, stimmt. Also das, also das muss trainiert sein. Das Klar spekulierst du mal bei einem Elfmeter, aber also so wie Max ja auch gesagt hat, wie er den da rausgefischt hat noch, das war alles andere als Glück. Ja,
0: aber zwei Elber, die zuletzt drin waren von den Paaren, fallen mir Fallme direkt ein im letzten Derby, die Italia und im Pokalfinale.
1: Hm. Ja, zur Verteidigung muss man sagen, wenn ihr ständig Elfer ja, ja. bekommt, dann geht ja auch mal der eine oder ja, andere rein.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Digga, wenn man sonst keine Tore schießt, dann muss man das ja irgendwie hinkriegen. Richtig. Ne?
1: Dann muss halt eben wieder nachgeholfen werden. Ja, ja. Der Ball muss ah, rein, ob Punkt Töne. oder Eigentor, egal. <lacht> Hauptsache Ey, guck mal... <lacht>
2: Die chinesischen Investoren, die, Chies, die chinesischen Investoren stecken das Geld gar nicht in neue Transfers, eher in die Schiedsrichter. Yeah, yeah. Aber, aber, aber es ist ein anderes Thema. Yeah, es ist ein anderes yeah. Thema. Zu, in, äh, zu Inter, ey, ich würde gerade sagen, ich würde mal sein. sagen, weil das relativ passend ist. Zu Inter kommen wir jetzt gleich. Oh ja. Was sagst du dazu, Max? Inter Milan, oh. der Mandonina, ja.
0: 3-2. Ja, ich habe es gehört in der WhatsApp-Gruppe. Ja, ja, ja. Ich habe ja in der WhatsApp-Gruppe, bei uns habe ich ja Apo, geschrieben... Apropos geschlafen. <lacht> Gefühlt gar nicht danach. Er hört's mir auf, ey. Ich habe ja geschrieben, ich habe gleich hier Frustkauf... Nein, kann ich nachvollziehen. Ich habe gleich, Fr hab gleich Frustkauf auf eBay-Kleinanzeigen machen müssen am Abend. Hier gleich eine neue Interjacke geholt. <lacht> Was hast du ja, so geholt? Eine Interjacke, so eine alte, wo... In ja, hey, ja. Interjacke? Gleich Frustkauf hier. Ist die wasserfest? Ja, vielleicht. Ich es ausprobieren. <lacht> Für deine, für, für, für. Gegen die Bayern werde ich es ausprobieren. Morgen
2: ich wollte gerade sagen. Also, ja. erstmal das und apropos geschlafen. Die muss ja relativ <lacht> bequem sein, weil beim äh, letzten Treffer von Milan, wo man sagen muss, dass äh, wo, man sa ja, wo, wo man sagen muss, dass Raffaele auch Überleitung. Oh mein dass, Gott, das ist dass, so geil dass Raphael Leao ja auch einfach ein Weltklassespieler ist, also das war ja jetzt auch, das war tatsächlich sein erstes Tor und sein erstes Doppelpack in einem äh, Derby, äh, also in dem Derby und also wie, also ich weiß nicht, was sich Inter bei dem Einwurf gedacht hat, ob die dachten, hey, das dann Spiel ist zwei, vorbei oder macht. wir machen jetzt, wir gehen jetzt erstmal auslaufen oder irgendwas, aber ich, ja, keine ey, die müssen dann irgendwas anderes gedacht haben, aber der Einwurf kam, ähm, Uh, Leo Theo, einfach angenommen. Nee, war das nicht Leo, den angenommen hat? Übersteiger rein und dann. Ja, ja,
1: aber der Einwurf, der Einwurf kam von Theo. Der Theo, genau. Ja, genau, ja klar, ja. gut.
2: Der Einwurf kam von Theo. Leo angenommen, ein Übersteiger, Ball reingespielt, wie als wenn also so es. du, so macht man das immer. Und dann hat doch ähm, hier wir Giroud hat ihn noch reingemacht. Giroud. Ja, ja. ja aber auch, auch bei Giroud.
1: Also erstmal erstmal muss man sagen Leo unfassbar geiles Spiel gemacht gegen Inter. Ja. Äh, äh, Giroud, aber
2: genau wie du meinst, Giroud unter, total unterbewertet und meiner Meinung nach einer, also wirklich ein Weltklasse-Stürmer meiner Meinung nach.
1: Ja, wie er diesen Ball, das will ich gerade sagen, wie Leo den, wie du hast gerade gesagt, den Übersteiger, wie er vorbeigeht, wie er dann auf Giroud legt und wie der irgendwie mit seiner wirklich Wahnsinnstechnik den Fuß so verdreht, ich grad aus, sagen aus der Drehung den Ball ins Eck zu schlänzen. Also ich habe heute. Ist, also wir haben noch drüber gesprochen, der zweite Frühling für ältere Spieler in der Serie CDA und Girou bewegt sich als wäre er wieder 19. Aber ich habe ich habe ja, heute
2: lustigerweise, krass. ich habe heute lustigerweise auch ein Instagram Reel gesehen, wo tatsächlich auch Leo eine Flanke auf also so eine Lupferflanke reingespielt hat auf äh, Giroud. ich weiß nicht mehr welches Spiel das war und Giroud sprintet und im Fall macht er einen Volley. Aber trifft den Ball nur gerade so mit der Pike, schneidet den halt genauso an. Also, das macht er schon mit Absicht. Schneidet den an, damit er unten rechts reingeht. Also, ich verstehe, also, dass man das in der Luft macht. Also, ich habe schon viel gesehen, aber sowas ist ja wirklich, also, das musst du, also, das, das ist Weltklasse. musst du können. Das ist, Weltklasse. das ist einfach ein Instinkt, so, also.
0: Aber hier auf, äh, ist, wenn, wenn Leo wenn ähm, Giro halt, wenn Giro Buden macht, dann macht halt immer nur geile Buden. Das ist halt das einfach. Ja. Also, das oder auch der, der
2: Scorpion Kick, als er bei Arsene gespielt hat. Was war das denn? Dass er einfach einen Scorpion das das Kick und hat. Der hat den, den Award gewonnen. Ja, ja, der hat den ey, Award ja. gewonnen. Aber ey, das nee, war oder ja vor, wirklich. War, war was war das oder vor zwei
0: Jahren in der, in der Champions League, wo ihn, gegen Atletico den Fallrückzieher da reingemacht hat, wo Atletico ja, in ja. Rumänien auswärts ja. spielen musste? Alter! Ja. Wahnsinn! Wahnsinn. Also, Giroud ist
2: wirklich, das ist so, das ist der Typ ist so underrated, meiner Meinung nach. Wirklich, es ist krass. Ja.
1: Giroud, Magnon und äh, Leo wirklich Derby-Schreck für euch gewesen. Ähm, ja. Zu Leo meinte Fabio Capello, ähm, dass man allein sich schon so ein Stadion-Ticket kaufen muss, nur weil man Leo sehen kann. Also
0: der ist so ja. One-Man-Show. Ja, ja, der ist, der Und, ist wirklich äh, also ist ein Spieler.
2: Also meiner Meinung nach, das hatte der Kommentator auch bei der Song
0: gesagt. Das war wie ein Skifahrer. Ja Also Alter. meiner
2: Meinung nach, das hatte der der, der song kommentator auch gesagt. Ähm, einer der wenigen Sachen, die mal richtig gesagt wurden. Äh, <lacht> man hat, also ich glaube, in dem Spiel ist man Zeuge davon geworden, dass Rafael Leao wirklich ein weltklasse ist. Also da wurde, ja. also wie der gespielt hat, auch mit diesen ein Move, also sorry, aber der hat ja mit einem Move, mit einer Finte aus dem Stand, hat er ja drei Verteidiger auseinandergenommen. Das war ja, ja, ja. also, boah. Und auch vor allen Dingen, also das muss ich auch nochmal, also die Props müssen auch noch rausgehen, aus was für Winken, der den Ball reinhaut, das ist, und mit einem Selbstbewusstsein und einer Kraft, das, also Sorry, aber das, das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, mit Leao und mit Giroud ist Milan vorne extrem gut bedient.
1: Also generell die Serie A, äh, was, die, was die großen Mannschaften offensiv aufbieten, ja. ist, äh, ist absurd. Also ja, ja, wir ja. haben gerade darüber gesprochen, was die Roma im Sturm hat. Wir reden jetzt darüber, was Milan im Sturm hat. Äh, wenn man sich Inter anguckt mit äh, Lautaro, Correa und Lukaku, wenn man sich Juve anguckt mit mit Weil Ich sagen, auch, auch Juve, ähm, das ist also
2: verrückt. vor allen Dingen also auch bei dem also gegen äh, gegen sam nee nicht gegen er ging nach Spezia, sorry ging nach Spezia am vierten Spieltag, was der da für einen Freistoß reinklatscht, äh, äh, Das ist
1: hintereinander. Also ich, ich dachte, ja. ich, ich habe die Wiederholung gesehen von von der Woche ich dachte, zuvor. Das, ja. Nee, ja, Wahnsinn. Aber man, man muss auch ganz ganz ehrlich, wenn wir gerade hier sind, Props zu verteilen und wenn wir beim Derby bleiben, ähm, Inter ist gut ins Spiel gekommen und ganz ehrlich, das war das 1-0 von, von Brozovic. Hm. Das ist so das richtig intelligent krass. gespielt ja. worden. Da haben einfach Lautaro und Korea und ich kann sagen, ähm, Die haben ja die ganze die Lücke, Verteidigung
2: auseinandergezogen und ja,
1: den da so einen Platz auseinandergezogen. gegeben. Da kann selbst der defensive Mittelfeldspieler auf einmal alleine vor einem Jahr auftauchen ja. und, und cool vollenden. Wahnsinn. wie der
0: Kommentator gesagt hat, da war dann so viel Platz wie groß Australien ist auf einmal in der Nö. Abwehr. Ja, mindestens ja, das, also ja, das was ich halt einfach nicht verstanden habe, das ist Fußball. Mehr, ja, ja, was ich da nicht verstanden habe einfach. Sie haben die Führung und dann kommt halt Postwenden der Ausgleich, wo ich wirklich sagen kann, den hätte Handanovic halten können, also bei aller das Liebe. Das wollte ich
1: dich fragen. Ich habe es mir aufgeschrieben, das wollte ich dich fragen. Das war natürlich geil geschossen von Leo, aber er war ja dran, deswegen meine Frage eben an dich, äh, ob ob der
0: haltbar war. Aber
1: ja, jetzt hast du ja. jetzt beantwortet. <lacht>
0: ja, ein, eindeutig, also das ich sage jetzt nicht, dass es direkt ein Torwartfehler ist, aber wenn ich sagen müsste, ob eher Fehler oder nein, dann eher ja, also. Ja, ja, ist bei ja, uns wirklich haltbar. Ja, bei uns wird viel darüber diskutiert, dass Onana mal eine Chance kriegen sollte, weil Handanovic wirklich konstant nur noch durchschnittlich ist. Ich meine, Legende hin oder her, ich hätte, wenn ich er gewesen wäre, ich hätte meinen Hut genommen, nach so einer trotzdem noch immer geilen Saison mit zwei Titeln. Also, ja. Naja. Und dann haben sie halt komplett, ja, ja. Nach, nach dem Ausgleich, komplett das Heft, komplett von der Rolle. Da waren die wirklich 45, 50 Minuten komplett von der Rolle. Und dann hat ja Milan komplett niedergewalzt. Also, da habe ich mir das Gleiche gedacht, was der Kommentator gesagt hat. Wer macht hier den Eindruck, als dass er irgendwie eine Revanche fürs letzte Derby haben will? Weil wir identisch, wir haben geführt und dann 2-1 verloren. Und es hat eher ausgesehen, als wenn Milan eine Revanche nehmen will, als für die Coppa, als das Inter eine Revanche für die Liga nehmen will. Und komplett, also, die sind ja nicht mehr ins letzte Drittel gekommen, bis zur Dreifach-Auswechslung. Und dann auf einmal war wieder Dampf drin. Und dann kam ja Postman der Anschlusstreffer. Und dann war wirklich ja, war Er war ja, grundsätzlich
1: einfach zu schläfrig. Also Inter einfach yeah. zu schläfrig. Äh, man hat es ja beim 2-1 gesehen, bei dem Einwurf nicht wach. Ähm, ja, also es war einfach zu wenig so. Und Klar, man, der Ausgleich durch jeko durch war stark gemacht, also Jeko auch wirklich ein extrem guter Joker, aber das reicht dann eben auch nicht mehr, selbst wenn dann noch 20 Minuten oder über 20 Minuten auf der Uhr waren, ähm, Milan hat es einfach an dem Tag mehr gewollt, natürlich dann hier auch das eine oder andere Quäntchen Glück gehabt, was du eben auch brauchst, aber ähm, ja, ist dann halt auch verdient äh, jetzt Derby-Sieger und ähm, das schmeckt den Rossoneri natürlich nach der Meisterschaft äh, doppelt so gut.
0: Ja, muss ja. man auch sagen, ist halt einfach auch verdient. Weil wenn du halt wirklich 50 bis fast 60 Minuten verpennst und nichts tust, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du halt mit Minimum einem Punkt nach Hause gehst. Also einfach die 60 Minuten waren wirklich beschämend schlecht einfach. Muss man einfach sagen. Und das ist auch von allen die Meinung. Und außerdem sei es, hat den Zagi halt mal gut gewechselt. Aber das reicht halt auch nicht mehr für die letzten 30 Minuten, wenn du mit zwei Booten hinten bist gegen so ein Top-Team, wie es Milan halt ist einfach. Deswegen Kadit ja. verloren und Mund abwischen. Es sind nur zwei Punkte auf Platz 1. Deswegen der show Aber Max,
2: von dir als Interfan schöne abschließende Worte. Wirklich schön gesagt. Ähm, kommen wir gleich zu einem anderen Spiel, wo man sich auch Gedanken drum machen muss und wo ich schon die ganze Zeit drauf poche. Udinese-Roma. Udinese, Roma. Udinese oh. schlägt die Roma 4-0. <lacht> Klingt
1: erstmal nicht, ne? Also erstmal klingt Udinese Roma nicht wie ein Spiel, das nee. das einem so im Gedächtnis bleibt, aber du hast gerade gesagt, 4-0, was, was ist da passiert?
2: Ja, das sage ich ja, also, die Udinese äh, vorgezogen irgendwie hat. auf die Reihe jedes Top-Team, also, also die machen das, ich weiß nicht, Udinese ist manchmal halt einfach wirklich Udinese, einfach so ein Mittelfeld-Team, so wo du sagst, ja, verliert man ein Spiel, gewinnt man ein Spiel, aber dann haut es aber auch so gegen ging Roma ging gegen, gegen die Valentina, gegen Juventus also ging so so Spiele raus wo du dir so denkst so hä drei wenn du das Siege die ganze Folge Saison jetzt. machen würdest dann würdet ihr auch auf dem ersten Platz senden. so
1: eben äh, ohne also, also also jetzt, jetzt mit äh, drei Siegen in Folge auf Platz vier in der Liga ähm, ja. und ein Team geschlagen die Elf von Jose Mourinho zu dem Zeitpunkt ja auch noch ungeschlagen gewesen Ähm, das war, das war richtig stark. Also, die Roma zuletzt ein Gegentor in vier Spielen kassiert. Und jetzt haben sie vier Gegentore in diesem einen kassiert. Das musst mhm. du auch erstmal hinkriegen, als Udine, äh, diese auseinanderzunehmen. Klar, ja, da waren zwei Geschenke dabei von der Roma. So Fehler von Castor und, und Rui Patricio. Aber 4 zu 0 bei Udine unterzugehen, ähm, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden ja, Fall. Aber
0: ich glaube auch, dass das halt so dermaßen in die Hose dann ging, weil, kann ich mir gut vorstellen, diese zwei krassen Böcke von Castop mit der Brust will er zurücklegen und dann staubt halt direkt Blitzschnell-Udogi halt ab und dann ruhiges Patrizia halt aber wer mit dem Mega einfach. Ey, sorry, aber wer legt den denn, also denn bitte so mit mehr der Brust als zurück? Also im Fünfer, die ja, vor allem, du musst den Schulterblick
1: machen. Du kannst ja, du kannst ja nicht einfach ablegen. Ja. Du musst ja gucken, ob sich in deinem Rücken ein Gegenspieler be ja, befindet. Und also, dass du einen ja richtigen Riech Riecher hat, ist ja bekannt. Also. Ja, aber das, meine, ist das ist ja, also, also,
2: sorry, aber das ist ja das lernst du ja, weil ich ja früher, äh, ich spiele, also, im Moment, also, nicht mehr so aktiv in der Verteidigung, wie ich es früher gemacht habe. Aber das erste, was du lernst, ist, wenn du den Ball kriegst und du bist dir unsicher, dann klatsch den raus, so. Dafür bist, dafür, das darf man als Verteidiger. Das ist ja das eine geile Verteidiger zu sein. Kannst ihn ja einfach dahin brettern, wo du willst, den Ball. Und ich ja. verstehe das, das verstehe ich so oft nicht, warum man es dann riskieren muss, den dann mit dem Kopf oder mit der Brust so schlecht abzulegen, dass es für einen Torwart, selbst wenn da keiner stehen würde, einfach unangenehm würde, werden würde.
0: Der ja, war ja direkt auch noch einer daneben. Jetzt nicht mal Odogi, der abgestaubt hat, sondern keine ja. Weißt genau. nicht, zwei, drei Meter war ja der andere noch daneben, aber an was mich das Tor halt extrem erinnert hat, von der Art und Weise, wie der Bock halt passiert ist, müsste euch eigentlich auch vom Januar an etwas erinnern. Superkopper. Wow. Mm, ja, ja, Verlängerung, Superkopper, Juve genau. Inter. Ich weiß Achso, nicht mehr, was ja, war, ja, 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 ja. Ja. Nee, das war, aber die zu kurz geratene Ablage. Nee, war mit,
1: mit der, der Brust, ihre.
2: nee, von Alexandro war das, ne? Das ja, war ja, das ja, ja, mit, mit dir
1: in den Kopf und geschossen, und ich, ja, ja. Ja, ich habe das
0: Spiel, ich habe das Spiel da geguckt. So. Boah, und die, ich habe es aus
1: meinem Gedächtnis verbannt. Ich
0: ja ja, <lacht> ich nehme ich, ich euch nicht übel, das ist okay. Aber das ist mit dir direkt Mourinho eingefallen. Hat ja, so. ja.
1: Mourinho hat ja abschließend äh, vielleicht zu dem Spiel ähm, nach der Partie gesagt: Also ich verlieb, verliere lieber ein Spiel mit 4: 0 als vier Spiele mit 1: 0. Und dann ja, kann man wirklich gut. sagen: so, Ja, natürlich also, ja. tust du das, aber Du hast gerade 4-0 gegen Udine verloren. Das ändert so, hat so ein paar Vibes wie Bodo Glimt damals nach dem 6-1. Ähm, da hat er auch gesagt, ja, irgendwie, mein, mein Kader ist auch nicht gut genug. Fairerweise muss man ja, aber sagen, sagen äh,
2: haben sie dann auch die äh, Conference League gewonnen, ne? Muss man fairerweise auch nochmal sagen. Das muss
1: er dann aber auch nach dem Auftritt. Also, ich glaube, das hätte man ihm dann auch äh, sonst vorgehalten. Aber äh, klar, also was, was will Mourinho auch sonst sagen? Das war jetzt die vierthöchste Niederlage oder dritthöchste Niederlage. Ähm, die er je in seiner Karriere bekommen hat, also ja. und die anderen waren glaube ich ja. gegen Pep Guardiola, Antonio Conte und so weiter und auf einmal äh, ja. ja gegen Udine und äh, dementsprechend dann doch vielleicht etwas, worüber ein bisschen nachdenken muss. Ja, Aber ein Leute, klassischer ich Mourinho
0: halt, der Spruch. Ja. <lacht>
2: Ja, Jungs, ich würde gerne auch noch mal über 1, 2, 3 und eventuell noch vier Sp äh, vier andere Spiele ganz kurz äh, reden. Das Ganze machen wir dann äh, nach der Pause. Und ich würde sagen, nachdem wir über die vier Spiele geredet haben, kommen wir noch mal kurz zu Champions League. Und äh, das Ganze haben wir dann nach der Pause. Bis gleich. Werbung, Werbung, Ende. Ja, und äh, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ich hatte ja angekündigt, dass ich so über drei, dreieinhalb Spiele reden wollte. Ganz kurz, ähm, Clemonese-Sassuolo war für mich auch eine Überraschung, 0-0. Äh, Clemonese hat somit, ich glaube, den ersten Punkt geholt äh, ja, ja damit, 0-0. Äh, aber gegen Sassuolo, muss ich sagen, ist war eine vernünftige Leistung. Auch für, wenn für Sassuolo meiner Meinung nach mehr drin war. Ähm, dass
1: man aber auch gegen Sassuolo einen Punkt holt, ist ja auch nicht schlecht. Die haben ja letzte das Woche ich ja, Iran, genau. Äh, das war
2: ja... Genau, das war ja die Überraschung so. Genau, das war ja die Überraschung.
0: Ja, manchmal könnte man, man sich denken, das Sassolo ist nur die Hälfte wert, nachdem Berardi jetzt länger ausfallen wird, verletzt.
1: Ja, das ja. ist richtig bitter.
2: Das meinte ich ja auch, ne? Also ich hatte ja Berardi, glaube ich, als einen der äh, Spieler der Serie A-Kandidaten äh, äh, für diese Saison äh, ausgelegt. Schade, dass er so lange ausfällt. Ähm aber ja, ich meine, äh, es wird jetzt wahrscheinlich wie Lazio und da kommen wir nämlich auch gleich zu äh, mit dem Übergang. Ich mache heute die Übergänge äh, 1A. Ja. Äh, nee, ähm, wie mein Friseur. Äh, wie dein Frise. <lacht> äh, nee, äh, Tatsächlich hatte, aber Sassuolo ist ja so wie Lazio letzte Saison. Darüber hatten David und ich auch geredet. So ein bisschen Überraschungstüte, wie du gerade gesagt hast, gegen Milan 0-0 und dann aber gegen äh, Clemonese auch 0-0. So, ähm. Ich weiß nicht, entweder haben wir keinen Bock, Tore zu schießen oder sagen sich einfach, wir legen mehr Wert auf die Abwehr. Ja,
1: ich <lacht> glaube, Letzteres könnte zutreffen bei einem Abschiedskandidaten? Glaube glaub
2: Aber weil ich ja gerade über Lazio geredet habe, ähm, da kommen wir tatsächlich zum Topspiel, was sich auch genauso anhört. Napoli gewinnt gegen Lazio 2-1. Was sagt ihr zu dem Spiel?
0: Ja, fett also, Kim, Sari das Monster, hat wieder zugeschlagen. Hier mit dem Kopfball wieder, Alter, das ist so eine Kopfballmaschine. Da könntest du denken, der kommt mit dem Helikopter im angeflogen bei jeder Ecke. Das ist ja <lacht> Wahnsinn einfach. Also, das ist so krass. Also, jede Ecke, man kannst echt, muss sich jedes Team die Hosen voll haben, wenn der Typ angeflogen kommt. Der weiß nicht, Zweite der Saisontreffer
1: schon für ihn, ne? mm -hmm. ja. Und immer nach einer Ecke. Und
0: immer ne? Könntest du echt denken, der hat irgendwie hier Federn unter den Schuhen. Ja, und
1: äh, ja nicht nur Kim als
0: Neuzugang, der bei Napoli eingeschlagen
1: ist, sondern ja eben auch Quader, ähm extrem stark wieder Pfostenschuss aus der Drehung, ja. wie er den überhaupt aus Tor gekriegt hat, sensationell. Dann später ja auch noch äh, den den Siegtreffer markiert. Also ähm, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass beispielsweise Osiman bei Napoli extrem erfolgreicher Stürmer ist, aber gegen die Großen nicht trifft. Mhm. Ähm, ich zähle Lazio zu den Großen, Osiman hat nicht getroffen, dafür hat Napoli Quadra geholt. Und ähm, das ist wirklich eine top ein Top-Transfer, kann man nicht anders sagen, äh, stellt sich ja jetzt so raus. Glaube ich jetzt vier Tore in fünf Spielen für Napoli gemacht, ist omnipräsent. Und ein auf Assist Platz. auch
0: noch. Und ein Assist noch, das das ist halt wirklich eine Maschine. Ein Assist ich auch noch dazu.
1: Gedacht. Napoli wieder, man kennt es ne, mit einem super Saisonstart ist immer noch ungeschlagen. Ähm, also auf jeden Fall spannendes Team, spannende äh, Neuzugänge, die Napoli da hat und äh, ja, Sadi konnte gegen seine alte Liebe und damit meine ich Napoli und nicht eine Packen Zigaretten äh, keine drei Punkte holen. <lacht> Dementsprechend Napoli äh, ja Tabellen Tabellenzweiter hinter hinter der gleich mit Milan. Ähm, richtig richtig spannendes Team und äh, mal sehen, ob, wie lange sie es durchhalten können. Ich bin gespannt, weil äh, Napoli hat halt Jahr für Jahr die Qualität im Kader. Aber irgendwas irgendwas lässt sie einbrechen. Und ich bin gespannt, ob sie es dieses Jahr vielleicht rausbekommen haben. Ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall Spaß, was Balletti aus der Truppe macht. Auf jeden
2: Fall, ja. Auf ja, jeden wo, Fall. Wo du ja, also ich finde jetzt auch verdient auf den zweiten Platz, aber wo du ja gerade auch über Atalanta geredet hast, die haben ja jetzt gegen Monza gespielt. 2-0, also haben Pflichtsieg geholt. Allerdings ähm, wollte ich gar nicht über äh, Atalanta reden. Äh, sondern, und zwar jetzt über zwei Teams, da greife ich das deshalb dreieinhalb, Spiele, das andere Spiel, das 2-2 von Salernitana und Empoli, gleich dazu. Äh, ich muss sagen, Salernitana überrascht positiv und Monza eher negativ, oder?
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Absolut. Fall. Ich meine, Monst Monster war jetzt zwar absolut dominant gegen Bergamo in der ersten Hälfte, hätte auch nach einer halben Minute schon führen müssen eigentlich, hier Pfostentreffer oder Lattenkreuztreffer ja. und alles, aber die machen halt ihre Dinge einfach nicht, die hatten auch mehr Ballbesitz das ist das, was ich vorhin meinte, Bergamo hat halt weniger Ballbesitz, kam mit Glück mit 0-0 in die Halbzeit und dann halt direkt die ersten zwei Chancen, zack, zack drin und Dann hast du halt die, die
1: Erfahrung, die Atalanta halt hat und Monster nicht Ja
0: und die Monster Qualität Blatt im halt. also,
1: ja, aber Wir hatten ja halt gesagt, alles. vor der Saison Monster wird keine Überraschung, weil sie einfach halt nicht so ein typischer Aufsteiger sind, aber so langsam werden sie zur Überraschung, allerdings äh, zur Negativ-Überraschung, weil Minus-Tor-Verhältnis, null no. Punkte nach fünf Spielen, das <lacht> dachte ich auch, äh, kriegen sie besser hin. Aber klar, ist natürlich Anfang der Saison, warten wir mal ab. Aber weiter sieglos, Cremonese jetzt mit dem ersten Punkt, das heißt, es gibt kein weiteres Team, das noch nicht gewonnen hat, ähm, außer Monster. Und, ähm, ja, die Jungs aus der Lombardei haben sich jetzt äh, immerhin um ein Zähler abspalten können. Na, naja, immerhin, ne? Immerhin. Immerhin. Ja, immerhin. Langsam ernährt sich das Kaninchen.
0: 2 zu 13 Buden ist halt wirklich auch wirklich schlecht bei Monza, muss man einfach sagen, naja. nach fünf Spielen. Aber naja. es sieht ja wenigstens spielerisch, sieht es halt besser aus. Es ist ja nicht so, dass ich sagen und Naja, gut, so die zweite Hälfte war also, jetzt
2: zweite Hälfte sind ja auch teilweise äh, Fehlpässe passiert, die hätten nicht passieren dürfen. Also, ja, das ja. ja... Wobei ich sagen muss, der der Pass, also da war ja ein ausschlaggebender Pass, der kam aus der Abwehr, nimmt im Außenriss auf Mittelfeldspieler zu. Ich muss sagen, da war der Mittelfeldspieler, ich hab, ich hab vergessen, wer es war, aber die Annahme war so schlecht, also der wollte ihn wahrscheinlich mit der Hacke direkt weiterspielen, da stand aber keiner im Mittelfeld, so... Und dann hat äh, sich Atalanta direkt den Ball geholt, äh, aufs Tor gespielt. Und gut, am Ende war es dann ein Eigentor von äh, Monza, aber sowas, also sowas kannst du in der SDR halt nicht bringen. Vor allem nicht gegen Atalanta. Also Atalanta ja. ist ja ein Team, so das ist ja schon seit Jahren bekannt dafür. Gesagt. Ja, eben. Also das ist ein Top-Team. so
1: Aber was man sagen muss, Monza äh, hält weiterhin an seinem Trainer fest, auch nach fünf Niederlagen am Stück. Anders als Bologna, die haben sich nämlich heute, wir nehmen äh, am Dienstag auf, von äh, Sinisa Mihajovic getrennt. Ähm, ja, nach drei Punkten aus den ersten fünf Spielen war das wohl zu wenig. Äh, dementsprechend jetzt äh, der erste Trainer, äh, die erste Trainerentlassung der Saison mhm. in Form von Mihajovic bei Bologna und stell dir einfach mal vor, wirklich du bereitest dich Wochen, Monate auf eine neue Saison vor, mhm. machst Pläne, kaufst Spieler. Und dann ist er innerhalb vom ersten Monat einfach so, alles wie die Katz hat nicht funktioniert und du bist den Job los. Das ist richtig frustrierend, glaube ich.
2: Tja.
1: Ja, ich, ver ich so verstehe es halt nicht, so weil halt... ich meine,
0: drei Unentschieden in fünf Spielen, das ist jetzt nicht schlecht, auch wenn man noch nicht gewonnen hat. Aber ich meine, das ist halt auch nur Bologna, also bei aller Liebe. Und die hatten jetzt auch Milan zum Start und so, deswegen für mich, ja. Aber eben auch
1: Salernitana und, äh, und, und La Spezia und Hellas Verona. Also schon Spiele, wo man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft hat. Aber man muss ja sagen, ich glaube, das ist auch im Guten auseinandergegangen. Also Mihajovic, ähm, Verbundenheit halt zum Club ja auch mit seiner Krankheit und mit den Fans und so weiter. Da wird kein äh, kein böses Blut geflossen sein. Aber schade. Also Mihajovic wird in der Serie A weiter unterkommen. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass da vielleicht Kalieri. Ähm, bei einem möglichen Wiederaufstieg übernehmen kann. Ich glaube, das äh, würde ganz cool, ganz cool passen. Ja, nee, der war jetzt schon eh ein paar
0: Jahre bei Bologna. Der war ja erst von 2008 bis 2009 war seine erste Amtszeit. Und jetzt war er ja seit 2019, als er Filippo Inzaghi beerbt hat, war er ja da mit Krankheit halt pausiert. Aber ist ein äh, guter Trainer, finde ich. Äh,
1: apropos Filippo Inzaghi, äh, Callback zum Derby della Madonnina. Da war ja äh, die Choreo der Milan-Fans, also sowohl von Milan als auch von Inter waren die Choreos immer wieder äh, beeindruckend. Aber es gab ja auch einen Spruchbanner, der äh, Mailänder in Richtung äh, äh, Simone Inzagi. und zwar, dass er eben einfach ne, ne, der, der kleine Bruder von äh, Pipo Inzagi ist. Also kleine Stichelei so, dass äh, ja sein Bruder einfach bekannter, besser ist als er.
0: Ja, dafür kann er ja als Trainer vielleicht <lacht> noch aufholen am Ende, wenn er halt mal ja, die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, Manchmal aber so warten, ist halt ja? das also, Leben als, ja. als Trainer, ne? Bei Pippo ist halt wirklich kein besonders guter Trainer bisher. Also, der hat halt nirgendswo wirklich überzeugen können, was ja bei seinem Bruder Simone. Halt Wir zwischen so ein bisschen, ist. ne?
1: Der bessere Spieler, aber der bessere Trainer ist äh, Simone Inzagi. Also, bei Lazio und äh, bei, bei Inter ja. macht er wirklich einen sehr guten Job.
0: Ja.
2: Ja, aber weil ihr es ja vorhin gerade schon angesprochen hattet, äh, wir nehmen an einem Dienstag auf, heißt Champions League am Dienstag. De facto ist können wir uns auch zurück. schon... Es endlich, endlich zurück. Endlich
1: zurück. Grad. Champions League, Europa League, Conference League. Endlich hat die, hat die Zeit unter der Woche auch wieder einen Sinn für uns. <lacht> auf
2: jeden Fall. Äh, deshalb kommen wir kurz noch zum internationalen Wettbewerb, bevor es zum Schluss geht. Äh, ich würde sagen... Wir fangen erstmal mit der Champions League an. Wir haben zwei Spiele. Milan hat 1-1 gegen Salzburg gespielt. Und äh, Juventus ja. hat leider 2-1 gegen PSG verloren.
1: Wo ich sagen muss, äh, und das wäre jetzt auch so ein Thema gewesen, was ich angesprochen hätte. Juve natürlich. Ähm mit überzeugenden ersten Halbzeiten in der Liga gewesen, mit extrem schlechten zweiten Halbzeiten. Ich glaube, man hat äh, ja. gegen die Fiorentina in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Torschuss beispielsweise abgegeben. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ähm, aber es ist halt jetzt ist rausgekommen, Pogba und Chiesa, weil seine äh, Heilung wohl auch langsamer vorangeht, als man äh, gehofft hat. Pogba ja. und Chiesa werden wahrscheinlich bei Juve nicht vor 2023 äh, wieder auflaufen. Ähm, die Maria ist äh, verletzt gewesen, ist jetzt wieder fit, aber ist nicht in der, im, im Kader gewesen für Paris, die Abwehr bei Juve macht mir sowieso Sorgen, Chesney nicht im Tor, obwohl Perin ein würdiger Vertreter ist, aber einfach, wie man nach Paris reist, ähm, mit mit Danilo, Bonucci und Bremer startet, gegen Messi, Neymar und Mbappé, ähm, dass es nur 2-1 ausgegangen ist, tatsächlich ist die größte Überraschung für mich an diesem Abend, also ich dachte, Wobei da fängt man sich seine vier Dinger und da äh, geht es äh, sang- und klanglos unter. Wobei
2: ich sagen muss, nee. äh, ich ja, will da nur kurz zwischengerätschen da lasse ich Max äh, sofort ran. Ähm, ich muss sagen, dass äh, das PSG gar nicht so schlecht gespielt hat. De facto, finde ich, hat die Abwehr von Juve jetzt, also war jetzt auch nicht so... Unglaublich schlecht. Also das eine Tor, da nee, muss ich... Glaub, ich habe
1: auch mehr befürchtet tatsächlich. Ja. Genau,
2: das eine Tor muss ich sagen, also da war es halt einfach ganz ehrlich, da kann ich dir nichts anderes sagen, außer dass sind halt Neymar und Mbappé so. Also die sind nicht umsonst die besten Spieler der Welt so. mit äh, Also die kannst du halt, also die nennst du ja nicht umsonst in einem Atemzug mit Messi und Ronaldo, die beiden. Also wie... Neymar damit nach der Annahme den Lupfer über alle rüber gespielt hat. Mbappé mit seiner Geschwindigkeit rein und per Direktabnahme einfach ins rechte lange Eck. Perdin war noch dran, aber un einfach mit einer Kraft. Also das war ja unhaltbar. Also ich muss auch ehrlich sagen, Nehme ich das Tor, ist okay. Also nach so einem Tor sage ich auch es ganz ehrlich. Wer solche Tore
1: schießt, da weiß man, warum er Clubbesitzer von Paris geworden ist. Richtig, <lacht> yes.
2: richtig. Weißt du auch, warum er 500 Millionen in drei Jahren verdient? so Weiß ich meine. Das ist
1: so verrückt. Das ist so verrückt. Ja, ja also naja. ich sag 2-1, man kann damit leben, weil irgendwie war es klar. Einfach, weil der Kader gerade so aussieht, wie er aussieht. Ähm. Und es ist kein Ergebnis, dass man nicht noch irgendwie in einem Rückspiel drehen kann. Ich wollte es gerade sagen,
2: ähm, außerdem sind, sind wir gerade in der Torf Gruppenphase. Verhalten. Wir sind gerade in der Gruppenphase. Genau. Wir sind nicht mal in der K.O.-Phase so. Und eventuell kommt die Maria ja auch rechtzeitig zurück. Äh, Pogba und äh, Kiesa leider nicht. Aber naja. So, kommen wir Aber zu... auch
1: jetzt äh, zu ja. Milan. Ja, eben ich grad äh, sagen. auch Milan ähm, in der starken Gruppe. Zagreb, Chelsea, Salzburg. Ähm... Ist nope. hart, hartes Pflaster. Und Zagreb schlägt Chelsea, also ist Tabellenführer. Milan holt einen Punkt gegen Salzburg. Nope. Finde ich jetzt nicht so verkehrt, äh, diesen Punkt, weil Salzburg einfach auch eine gute Mannschaft ist. Man hat in Salzburg gespielt. Ähm, alles weiterhin damit offen. Man steht auch vor Chelsea gerade schon mit einem Punkt, das kann am Ende wichtig werden. Ähm, weil ich glaube, Zagreb wird noch Federn lassen. Aber ähm, ja, hätte, hätte schlechter starten können. Definitiv. Definitiv. Von daher. Ähm, ja. Milan mit einem äh, akzeptablen Start in die in die Serie äh, in die Champions League.
0: Ja, ich hätte ja getippt, dass Milan 2-1 gewinnt. Und bei Paris hätte ich gesagt, 3-1 für Paris. Aber am Punkt, wie gesagt, das ist okay auswärts. Und so eine knappe Niederlage für Juve ist auch okay auswärts. Gruppenphase. Muss halt gucken, dass halt jetzt gegen die ja Underdogs... Auch wenn jetzt Zagreb Tabellenführer ist, aber Chelsea hätte eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Es war so ein klassisches, gefühlt Millionen Chancen um Pfosten und alles und nichts geht rein. Aber ja, da wird Zagreb auf jeden Fall nicht weiterkommen. Das wird Chelsea und Milan unter sich ausmachen. Vielleicht wird Salzburg unentschieden holt, so wie heute, dann ist da auch noch was drin. Aber eigentlich sollten die zwei das unter sich ausmachen.
1: Und nach Paris gegen Juventus, was ja auch einfach schon nach einer geilen Partie geklungen hat, wird es morgen ähm, mindestens mindestens genauso wild. Ähm, Napoli gegen Liverpool und Inter gegen Bayern, beziehungsweise alle, die uns natürlich ähm, frisch hören, sobald die Folge draußen ist. Heute Abend sind die Spiele ähm, Wahnsinn. Also Napoli, Liverpool, Inter, Bayern. Da weiß man gar nicht, welches man gucken soll. Gott sei Dank gibt es die Konferenz. Ähm eure Einschätzung, wie wird Napoli auftreten? Man spielt zu Hause, man steht in der Serie A sehr gut da, aber bekanntermaßen lässt man ja gerne mal europäisch federn. Und gerade Inter ohne Lukaku gegen den FC Bayern. Ähm, was ist so eure Prediction für die beiden restlichen Champions League Matches der italienischen Teams? Ja, magst du jetzt zuerst mal oder
0: ja, sage ich. Also bei Napoli hat, ist mein Tipp, dass es 1-1 ausgeht, weil Liverpool auch nicht wirklich stark aktuell ist mit vielen Verletzungen. Napoli zu Hause. Und deswegen denke ich, wird sich das relativ neutralisieren. Tore werden fallen, da tippe ich halt 1-1. Und Bayern-Inter. Natürlich wäre ein Sieg absolut abartig geil, aber ein Unentschieden wäre auch famos. Aber ich tippe halt, dass die Bayern das wahrscheinlich knapp machen werden. Es sind abgebrüter. Einer der Top-Favoriten auf dem Titel. Kann auch unentschieden ausgehen. Ich hoffe, dass wir nicht zu Hause verlieren. Aber mein Tipp, wenn ich drauf wetten müsste, wäre, dass Bayern halt knapp 2-1 gewinnt. Irgendwie durch so ein blödes Ding am Ende wahrscheinlich. Aber lassen wir uns überraschen. Was sagt ihr?
2: Ja, ich glaube, äh, Inter Bayern, Bayern ist halt Bayern, ne, also die spielen wie am Faden gezogen und ich muss auch sagen, weder im DFB-Pokal noch, äh, noch in der Bundesliga, wenn man die Bundesliga so ein bisschen verfolgt oder den deutschen Fußball, lassen die irgendwie federn, also Bayern ist ja, also gut, klar, die haben jetzt, äh, zwei Spiele unentschieden gespielt, allerdings ungeschlagen, ähm, Dennoch muss ich sagen, also auch wenn Inter sich manchmal ein bisschen, ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, komisch gibt äh, in der Serie A. Ähm, ja, Patzer ist, Inter halt. Genau. Allerdings sage ich, dass Inter doch eine realistische Chance zumindest auf dem Unentschieden hat. Ähm, also klar, gut, dass man, also ich sag, also so ich so ich drück das mal so aus, wenn Inter, wenn Inter verliert, kann man das gut verkraften. Ähm, wenn Inter unentschieden spielt, würde ich sagen, äh, kann man sich das irgendwo erwarten. Gut, so wie du es gesagt hast, wenn Inter jetzt gewinnt, das wäre affengeil. So. Ähm, das erwartet man sich eher nicht. Ist eher, dann würde ich sagen, ist das eher so ein Sonntagsspiel von denen. Äh, bei Napoli und äh, Liverpool, so wie Max gerade schon gesagt hat, Liverpool ist halt extrem angeschlagen. Die haben sich ja gerade auch Arthur von äh, Juve geholt, weil sie, und das äh, ist leider so, weil sie halt einfach keine Option mehr im Mittelfeld haben. Da müssen die ja fast schon äh, mit der U23 antreten. Äh, so viele Verletzungen. Ich würde es machen.
1: Ich warte, ich warte auf einen Anruf. Und
2: <lacht> ich ich würde es auch machen. Ich sag ehrlich, ey. Auch ich würde auch einen zwei Spiele Vertrag annehmen. Ist mir ist mir wirklich Jacke. Also Ey, dafür mache ich mir halt einen Urlaub in, äh, in Liverpool. Nee, aber ähm, hey, um allein, zum Spiel zurückzukommen. Allein zu
0: kommen, die Auflaufprämie für eine Minute einwechseln lassen, ist okay, würde ich auch nehmen. Aber
2: Hey Mann, und dann sitze ich auch auf der Bank, dann nehme ich auch das Geld mit. Urlaub bezahlt, so. Äh, und ein paar Autogramme. Und, ja, ein paar Autogramme. Außerdem kann ich mir das Spiel direkt von vorne anschauen. so ist doch alles in Ordnung. Also, weißt du, zahlst fürs Ticket nichts, das du <lacht> Läuft. Nee, ähm, aber um zum Spiel... Genau, um zum Spiel zurückzukommen. Ähm, ich glaube, Napoli gewinnt 2-1 gegen äh, Liverpool. Ja.
1: Das wäre natürlich äh, affengeil, aber ähm, ich sage tatsächlich Napoli, Liverpool, ähm, Napoli startet gut in die Champions League, spielt 2-2, nimmt einen mhm. Punkt mit in einer Gruppe, wo noch Ajax und die Rangers warten, also auch äh, Stolpersteine. Wäre es nicht schlecht, glaube ich, wenn man gegen Liverpool ähm, mit so einem kleinen Erfolgserlebnis reinstarten würde in Neapel, das kann Hexenkessel sein und äh, dementsprechend sage ich einfach mal, Lux, äh, man den die Punkte ab, weil Liverpool einfach in der Premier League auch nicht gut gestartet ist und zur Inter gegen Bayern ähm, werde ich immer das Finale 2010 im Kopf mhm. haben, wenn ich an diese Partie denke, diesmal hat Inter weder Mourinho auf der Bank noch ein Milito im Sturm, sagt trotzdem zwei Tore Inter, aber auch zwei Tore Bayern, 2 zu 2 Wichtiger Punkt für Inter. Und Bayern spielt das dritte Mal in Folge unentschieden. Nach Borussia Mönchengladbach und Union Berlin. Ähm, da kam es nämlich immer auf die Tore an. Und ich glaube, dass äh, Handanovic ähm, nicht mehr als zwei kassieren wird. Okay, warte.
0: Da muss ich mal kurz auf also, den Tisch klopfen. Also klopfe ich mal auf den Holztisch Also ich sage, beide schnell. Spiele gehen 2-2 aus. Ja, das würde ich ja sofort unterschreiben. Mit Handkuss.
1: Komm. Kommen wir zum neuen Lieblingswettbewerb von Cristiano Ronaldo der UEFA Europa League. Äh, den Satz würde er mich, glaube ich, in Grund und um Boden treten. Ludo Goritz-Rasgrat gegen die Roma und Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam, also die beiden römischen Clubs. Ähm, ich sage, Lazio hat das deutlich schwerere Spiel mit Rotterdam vor der Brust, ähm, aber auch Rasgrat, ne? darf man nicht unterschätzen. Was sind da eure Tipps? Äh, wie werden sich die beiden Hauptstädter von uns schlagen?
2: Äh, ich dränge mich da gleich mal wieder vor. Machen wir schnell Roma gegen Rasgard. Also wenn du, die Roma jetzt nicht wie gegen Udinese antritt, sondern wie die Roma, so wie wir es erwarten, ähm, sage ich ganz ehrlich, wird die Roma 4-2 äh, oder 4-1 gewinnen. Das ist, äh, das ist mein Tipp. Also ich glaube, die Roma wird da so einige Buden machen. Vor allem mit Dybala und ähm, Abraham vorne. Genau, Abraham. Ich glaube, die werden da richtig, die werden, aber <lacht> die werden, die <lacht> werden. Aber da, aber es wird biblisch heute,
1: ja, der ja, Boxer. <lacht>
2: also ich glaube, die werden da äh, richtig für Furore sorgen. Ich glaube, Tazka ist dem Ganzen äh, noch nicht gewachsen, aber vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Recht hast du, Feyenoord ist der deutlich stärkere Gegner, äh, zumindest auf dem Papier, für Lazio. Äh, dennoch sage ich, dass Lazio sich da auch 2-0 durchsetzt. Also ich glaube, äh, Lazio macht das.
0: Max? Ich, ich sag bei Lazio sage ich exakt das gleiche Ergebnis. Hätte ich auch 2-0 getippt. Bei dem Bulgaren als Gäste, Buff. da das wird schwierig. Die werden sich garantiert hinten zu zehn Mann reinstellen und irgendwie vorne einen reinümmeln. Ich sag die Roma gewinnt dreckig 2-1. Also gewinnt auf jeden Fall, aber dreckig 2-1. Vor allem Mourinho-Fußball ist halt immer relativ... Hässlich eigentlich, so unspektakulär, wenig Ballbesitz. Das wird sich auch, bin ich mir sicher, das ganze Jahr eigentlich auch nicht ändern. deswegen Aber würden wir das unterscheiden? 2-1, 2-Siege. Also ja, ja, drei, drei, drei Punkte, der Rest ist uninteressant einfach.
1: Ich schließe mich euch tatsächlich an. Also ich sage, die Roma gewinnt auch in Rasgad ähm, 3-1. Die Bala, ähm, Abraham, alles, was da vorne eben rumläuft, wird da drei Dinger schießen. Und Lazio Belotti. gegen Fairnot war ich am Schwanken. Belotti auch noch dazu. Der wird auch, <lacht> äh, ich sag, ja, der wird netzen. Und Lazio jo. gegen Fairnot, ähm, habe ich geschwankt zwischen 2-0 oder 2-1, weil Lazio sich auch gerne mal so ein unnötiges Ding fängt. Also auch ein äh, Sieg eben so 2-0, 2-1-Bereich äh, für die Laziali. Kommen in wir der zum,
2: würde ich gerade sagen, letzten internationalen Wettbewerb, der so ein bisschen unser äh, äh, Lieblingswettbewerb geworden ist durch die Roma. Äh, Fiorentina gegen... Äh, ja, ich äh, gewinne
1: italienische Teams mal wieder was. Äh,
2: Dankeschön, äh, genau ja. das meine ich nämlich. Rekordsieger Fiorentina die gegen, roma <lacht> Fiorentina <lacht> gegen Riga's FS. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, die, die, sind, die sind Gäste in Florenz. Ich denke mal, dass Florenz wahrscheinlich die nicht ganz so ernst nehmen wird, aber trotzdem werden die relativ, die haben einfach einen saustarken Kader, Flore Kader Florenz. Auch wenn sie wahrscheinlich ein bisschen rotieren werden, weil es nicht so der krasse Gegner ist, sage ich, ein relativ unspektakuläres, aber leichtes 2-0. Ja, ich würde
2: mich da, also, weil ich denke, äh, du hast gerade an mich weitergegeben, David, ähm, ich sag, die Florentina wird ein gediegenes 3-0 hinlegen aber ich bin da ich bin da ganz auf Max äh, Seite also ziemlich sicher dass äh, Max da äh, recht hat die werden also die für den nicht wirklich für Freunde nehmen und da mehr rotieren als äh, sonst.
0: Ja, ich denke mir halt auch die die werden auch nicht komplett den Ofen verschießen wegen dem einen Spiel, die werden halt das Nötigste tun, 2-0, sicher 2-0 führen und dann fertig ist einfach, deswegen warum sollten die die 6-0 wegschießen da haben sie ja nichts von, da reichen 2-0 Energie sparen und drei Punkte mitnehmen Feierabend.
2: Genau, das ist es also ich glaube auch, dass äh, dass Rigers, äh da einfach ähm, quasi als Pflichtsieg so hingenommen wird, beziehungsweise dass sie es so, äh, so angehen werden und äh, die dann einfach wegklatschen was heißt, also wegklatschen? was heißt wegklatschen? also sie halt einfach, als also, ne, halt einfach das machen, was sie machen müssen, so, und dann gib ihn.
1: Ich, äh, würde mich da eigentlich anschließen und sagen, äh, Fiorentina gewinnt das gegen, äh, RIGAS, Footballer, Gola, was ein geiler Name, äh, klingt irgendwie wie so eine Fußballakademie. Das ist ein cooler Name. <lacht> ja, aber äh, die geilsten sind immer noch hier die Hearts of, äh, ja, wie hießen die? Bei Florenz und Die, sind ja. Ja, ja. Die sind sogar in der gleichen Gruppe. Heart of Gruppe. middle of Das ist so geil, das klingt wie so eine wie so Rocker-Band, ey. Mega. Nee, ich sag, Fiorentina gewinnt 3-1, ähm, startet gut in Conference League, kommt auch solide durch. Dementsprechend, ähm, ja, drei weitere Punkte für ein italienisches Team.
0: Ja, top. Ja. Was, mich, top, top. was mich von euch noch interessiert hat, wegen vierten und fünften Spieltag, was sind eigentlich eure Tore des Tages von den beiden? Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Äh, fängt mit ja, der, B an. Ah, der, ah, das ist für schon klar. mit
1: Arella auf, ähm, weil ich nicht ja. nochmal auf Laewitsch, ne, weil das, der Freistoß war ja genau wie der erste und den habe ich ja schon zur geilsten Bude gekürt. Dementsprechend gehe ich heute mal in eine andere Richtung und das sagt Varellas äh, oh, ist okay. direkt abnahme. Den hat er so gestreichelt. Ähm, das war sehr sehr geil und äh, zwar nicht in dem Trikot, äh, in dem ich ihn gern mal sehen würde, aber das wird glaube ich nie passieren. <lacht> Trotzdem Props an ihn, geiles Tor für mich, Barella mit äh, der Bude des, äh, des Spieltags.
0: Ja, Props an dich für für einen Interspieler, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Für mich war Tor des Tages das dieses, dieses 25-Meter-Kracher-Ding von Colombo bei Lazio, äh, nicht Lazio, bei napoli Lecce, das 1-1, der Ausgleich, das war so ein geiles Ding. Das ist für mich sogar noch vor Barella ist das für mich das Tor des Tages am vierten Spieltag. Das war so einfach, boah, richtig geil, also Barella war schon sehr geil, aber das war sehr, sehr, sehr geil. Deswegen für mich Spieltag 4, Colombo. Und bei dir, Lorenzo? Also,
2: ich nehme für den vierten Spieltag, weil ich da einfach, ich möchte euch da nicht nachquatschen. Uh, ich nehme Vlaovic, uh, mache ich auch mit Absicht so, weil ich auch das Video auf Instagram von äh, Juve gesehen habe, wie da gerade Paredes und äh, Pogba ins Stadion gehen, beziehungsweise Paredes, äh, Pogba da gerade die Hand schüttet und äh, keine zwei Minuten später fällt das Freistoß drauf von Vlaovic. Direkt erstmal einen guten Eindruck schießt gemacht. schießt ja auch
1: immer in den ersten Minuten dieser Freistöße. Genau, also, genau, direkt
2: einen Wahnsinn. guten Eindruck gemacht. Und für den fünften Spieltag, Two Max, da ist es halt einfach da, wo Inter gepennt hat, so, da, also wie die, die das rausgespielt haben, Hernandez direkt Einwurf auf äh, Leao, Leao mit direktem Übersteiger und äh, äh, ausgenutzt und die Technik von Giroud einfach bombastisch. Wirklich, das einfach, wie der den Fuß reingedreht hat, das ist ja nicht mal nur Fuß hinhalten, da musst du, ja, den ja, musst du ja auch richtig auch. so reinlegen. Es ist
0: vor allem, das war, der hat ja auch noch aufgesetzt, der Ball beim 2-1. Genau. Da ging ja gar yeah. nichts einfach. Also, das war... Der Kommentar auch, keiner versteht, wie er sein Hacken da bewegt hat. Und für mich war es leer aus 3-1, dieses Skifahren durch die Abwehr, alle drei Innenverteidiger stehen lassen, wie... Das war das ist für mich absolut das Tor des Tages am 5. Tut zwar weh, aber muss man halt anerkennen einfach.
1: Wir werden äh, euch, die vielleicht nicht alle Spiele gesehen haben, die nicht alle Tore vielleicht gesehen haben, äh, die... Jetzt haben wir vier oder fünf Tore, glaube ich, genannt, ähm, in die Story stellen bei uns äh, auf Instagram. Folgt uns da gerne, abonniert uns, äh, sowohl beim Podcatcher eurer Wahl als auch auf Social Media. Da werden wir euch die fünf Tore präsentieren. Ihr könnt abstimmen für das geilste Tor des vierten und fünften Spieltags. Und äh, ja, wer wird Nachfolger von Vlaovic, geilem Freistoß, äh, das entscheidet ihr. Das war mir wie immer ein Fest mit euch, mit Max, mit dir Lorenzo. Und ähm. Ich möchte gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, ich mache mir einfach den nächsten Tee und dann äh, sage ich erstmal gar nichts mehr. <lacht> Außer das. Arrivederci. Ciao, ciao.
2: Ja, von mir auch. Äh, ein auf Wiedersehen. Äh, Ci vediamo la prossima und ciao, ciao.
0: Ich danke euch beiden wieder, auch den Zuschauer, Zuhörern, die eine gute Besserung, David. Und wie gesagt, folgt uns auf Spotify, bewertet uns zwei, zwei leichte Klicks, die helfen uns un un unglaublich. In dem Sinne, bis demnächst. Ciao, ciao.